0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Cordua og Steno. En podcast med Jarl Cordua og
2: Torben Steno. Det er jo et angreb på den danske model... Er den halve milliard mennesker i EU ikke klar over, at den danske model, det er verdens bedste arbejdsmarkedsmodel? Og den har vi her i Danmark, og den er ukrænkelig. Ja, øh, sådan synes vi jo, øh, som om så mange ting her i Danmark, sådan synes vi jo selv, at det er. Øh, men det er det åbenbart ikke, og i den her uge, der vedtog EU nemlig at indføre øh, mindsteløn, altså lovvedtaget mindsteløn, og det går vi ikke ind for i Danmark. Og så er det, jeg jo nu skal sige, at så ville vi ja, og vi var meget glade for, at vi havde et øh, tilsavn fra øh, Regeringspartiets beskæftigelsesordfører Henrik Møller, en af stamgæsterne her i den borgerlige bodega, er om at han øh, skulle komme og forklare, hvad man har tænkt sig at gøre ved det. Men han har nu øh, sendt afskillige sms'er om, at de ufattelig mange afstemninger, som skal afvikles på Christiansborg, i dag, inden at folketingspolitikerne helt forsvinder derovre fra. Øh, ja, så de trækker ud og trækker ud. Han så passer han med så andre ord sit så han, arbejde. Han passer sit demokratisk øh, arbejde. Så øh, Henrik Møller øh, melder øh, afbud, men til gengæld så finder vi nok på noget andet at snakke om. Så derfor siger jeg nu velkommen til anden type, og jeg hedder Tom Steno. Og jeg hedder Jan Kortua, og vi har jo ikke langt os fast på, hvem der
1: skal modtage denne uge ved Rune Lund er nævnt øh, fra Enhedslisten. Han fører fordi, faktisk. At, ja, fordi at han jo har hvad øh, bidt sig fast og, og insisteret på, at øh, nogle af de her fonde, de også skal betale udbytteskatter. Det har han sådan set fået ret i. Det er sådan skatteministeriet, har lavet en fejl. Øh, og, og det synes vi... Det er jo glimrende parlamentarisk arbejde at være vagthund på alle svine, øh, Så kan man være ideologisk uenig med Rune Lund. Det er vi i hvert fald øh, her i studiet. Men, øh, men derfor kan man jo godt øh, foretage sig nogle fornuftige ting, og det synes vi, han har gjort her. Øh, det kan være, at I har andre bud. I kan skrive til dem. dem til os på vores Facebook-side, kort og Steno, hvor der er plads til spørgsmål og kommentarer til ugens debat, der jo handler om SAS. Skal den danske stat alene redde S.A.S., øh, nu hvor svenskerne ikke vil være med mere end de har afsagt farvel for lang tid siden, det debatterer vi her om godt 25 minutter med Københavns Årbemester
2: Sofie Hestrup Andersen, hedder hun, og Berlingskets Erhvervsredaktør Thomas Bernd Henriksen. Men nu skal det så handle om Afghanistan og udsigten til, at landet igen skal være et udgangspunkt for nye terroraktioner mod os mod os selv her. Og øh, velkommen Christian Mortensen. Du er Berlingske Sikkerhedspolitiske korrespondent, og du er med på, på telefonen nu. Er du der, Christian?
3: Ja, det er jeg. Er jeg tror, at de har glemt at stille mig om til studiet.
2: Nej, altså jeg hører dig øh, i mine hovedtelefoner, men jeg ved ikke, om, okay. om, om vi er ude til øh, hele befolkningen, men øh, det håber jeg da virkelig, at vi er.
3: Ja, det, det, det lyder også bedre nu. Godt. Bedre,
2: okay, ja. men Christian Morgensen, når vi gerne vil snakke med dig, øh, så er det simpelthen, I, altså, ud over, at vi jo alle mange øh, har fulgt lidt med i, at efter, at øh, amerikanerne og danskerne og alle mulige andre, øh, hvad skal vi sige, aktører trak sig ud af øh, Afghanistan i sensommeren, så ved man jo godt, at man skal sige, at, at det er gået tilbage ikke mindst for kvinders rettigheder i det samfund, og man skal sige, de, de er i hvert fald holdt op med at diskutere, om der er lige mange kvindelige studieværter i TV øh, i Afghanistan. Det er ikke den slags problemer, der øh, tynger dem. Men hvad er det, der får dig til at sige, at nu er de altså, at, at de vender tilbage til det, som hvor det var, at de var jo havnen for en utrolig masse terrorister? Det, det der vil ved ske igen?
3: Ja, der er ved ske det, som vi jo alle sammen frygtede, da amerikanerne øh, fuldstændig over hals og hovedet begyndte at forlade Afghanistan sidste år. Det er netop, at øh, al-Qaida øh, begynder at vende tilbage. Øh, der har der været sådan lidt oplysende af islamisk stat også i Afghanistan, men det er primært al-Qaida, man er urolig for øh, i dag, fordi øh, de er langt, i dag langt bedre organiseret end andre. Og Taliban er simpelthen, i hvert fald en stor del af Taliban, har i virkeligheden omfavnet al-Qaida igen, ligesom de gjorde øh, i slutningen af 90'erne, øh, der førte jo til øh, den amerikanske invasion efter 9-11. De har simpelthen omfavnet de her al-Qaida-folk igen, øh, med det resultat, at de får muligheden for at sidde i deres øh, lejre i Afghanistan og planlægge alle mulige terroraktioner imod øh, de vestlige lande. Og det er også derfor, der har været en kongressøring med nogle amerikanske eksperter, som vitterligt kender øh, til problematikken og siger, at øh, i lys af krigen i Ukraine, så ser vi altså desværre en oplysning af professionalismen i Al-Qaida, som gør, at vi formentlig inden for øh, nogle år, fem år, eller der nogen, der siger, kan se en oplysning af terroraktioner, som vi kendte dem øh, for nogle år siden. Måske ikke i 9-11-størrelsen, men, men dog øh, i Størrelser, som er øh, voldsomt ubehagelige. Vi har jo næsten klemt terrorismen, og det er jo det, der er problemet. Det er, at vi har andre problemer at kigge på, og det har amerikanerne jo også. Ikke mindst Ukraine og Kina. Så vi glemmer fuldstændig, hvad der er, der foregår i Afghanistan. Og det er ifølge de her amerikanske eksperter øh, absolut foruroligende.
1: Jeg tænker, og tænker på, når jeg ser det der, hvem var det, der egentlig gjorde, hvad de kunne for at få destabiliseret den afghanske regering og understøtte Taliban. Det var Pakistan, og når man taler Pakistan, så er det Pakistans efterretningstjeneste. Nu viser det sig som, ja. også, at man læser din artikel, at nu, 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 nu kommer problemerne til Pakistan. Altså nu har de jo faktisk ja. fået de problemer, Øh, altså de, de, de har jo været rigtig gode til at konspirere mod USA og Vesten, og, og nu får de deres egne problemer, fordi er vi sikre på, at al-Qaida er mest optaget af at genere Vesten, eller, eller er al-Qaidas mål at destabilisere andre øh, regimer i, i Mellemøsten? Hvad er målet?
3: Det, pa det paradoxale er jo, at begge dele er rigtigt. Altså, øh, der er jo endnu mere paradoks i det, at Afghanistan er jo i skudlinjen fra en del af, en gren af, af Taliban og al-Qaida, øh, lidt op øh, fordi, at man ønsker at destabilisere det pakistanske styre øh, styrker og styrte det. Øh, og det andet paradoks er, at Iran, som jo er siermuslimsk i modsætning til al-Qaida, som er muslimsk, har jo huset al-Qaida-folk øh, simpelthen fordi øh, de, de ønskede at holde øje med dem, og de har også boet der øh, i, i Iran. Men iranerne også begynder at blive i Pakistan, og Iran og forskellige andre lande, øh, helt over til Indien, er begyndt at blive temmelig urolig for det her. Fordi der er grene i al-Qaida, øh, som øh, hvad hedder det, ønsker at øh, destabilisere og styrte øh, de her regimer, især Pakistan. Men det er altså en meget, meget øh, dobbeltsygt rolle, øh, det her øh, spiller, fordi øh, en stor del af Taliban, som jo også støtter al-Qaida i, i, i Afghanistan, en stor del af Taliban i, i Pakistan støttes jo af, af, af Pakistan i derforhold, for min forhold den krig nede af al-Qaida som ønsker at omstyrte Pakistan
1: er, er, er løsningen vil, at Vesten involverer sig endnu en gang, eller er løsningen at man tager de her lande, som jo lever, er omkring Afghanistan, og som vil også vil få problemer og sige, hvad, hvad synes I der skal ske øh, skal vi lave en eller anden fælles koalition, og så få løs det her problem eller, eller, eller skal vi bare lade det udvikle sig er det, er det det amerikanerne gør, tror du?
3: Jeg tror, jeg. jeg tror ikke, at amerikanerne på nogen måde har lyst til at gå ind i uh, det her igen. Men det, der ligger en klar advarsel om fra, uh, fra det amerikanske Homeland Security, uh, som er den, der overvåger uh, sikkerheden i hjemlandet, men som også har selvfølgelig grenet ud til det her, uh, det er den klare opfordring fra uh, de her eksperter, uh, det er at øje med, hvad der foregår. Sæt stiknåle operationer ind for at kvæle de her terrorgrupper, der rækker jo uh, lige fra Afghanistan øh, via Pakistan og alle mulige andre steder til, til Somalia. Altså holde øje med den. Gå ind i nødslingsoperationer og lam dem. Fordi hvis I tror, at de er pacificeret for evigt, og at Taliban øh, virkelig overholder de aftaler, man har lavet med Vesten, og at holde Al-Qaida udenfor, så tror man om igen. Det andet interessante, synes jeg, i forbindelse med hele debatten i kongressen omkring det her, hvor USA's førerne terror var til stede, det er, at islamisk stat spiller faktisk ikke nogen rolle længere i de her terrorforskeres Det er al-Qaida, der er langt det mest internationalt orienteret og har begyndt med en ny strategi om at støtte nogle undergrupper i forskellige lande. Og det er også derfor, de konkluderer, at det kan godt være, at vi ikke får terroraktionerne i første omgang i USA, eller Europa for den sags skyld, men vi får det imod amerikanske og europæiske interesser i Indien og Pakistan og i Afrika. Altså i det hele taget der, hvor de i forvejen er stærke, og hvor de kan ramme europæiske mål uden at risikere for meget. Det er der, vi kommer til at se aktionerne i første omgang, hvis man tror på de amerikanske eksperter, hvad der er særdeles god grund til.
2: Hvad, hvad, hvad tænker man i de vestlige lande? Altså, hvilke forholdsregler er man i gang med at tage på det her?
3: Jeg tror ikke, jeg tror ikke man, man, tager det, man tager det alt for lidt, men man er jo nødt til... Man er jo fuldstændig bundet af krigen i Ukraine. Europæerne er jo bundet af den her krig i Ukraine på en sådan måde, at øh, også de har også langtidsvirkninger på, hvad der sker efter Ukraine. Øh, de er jo bundet på en sådan måde, at man, man lukker jo øjnene for det, der foregår andre steder i verden. Man lukker jo totalt øjnene for øh, demoras, man har efterladt i Afghanistan. Du nævnte selv øh, spørgsmålet om kvinder, der nu skal gå i Burka, og, og øh, hvad hedder det pigeskoler, der bliver lukket og alt muligt andet men lukker jo øjnene for, hvad der foregår, og hvad der er for en morass, vi har efterladt dernede. Mm. Og det kan man jo kun gøre til en vis grad, fordi lige pludselig så kommer der altså interaktion, måske i første omgang mod europæisk-amerikansk interesse, som jeg nævnte, i andre lande, men, men det bevæger sig jo hastigt imod Europa og USA, og på et tidspunkt kommer terroren også til at være et emne, vi er nødt til at tage men, alvorligt igen. Ved,
1: ved, ved, og, det, og det er jo selvfølgelig helt oplagt, at vi taler om det, men hvis man sådan nu kigger på det, har, er, 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 har vi ikke opgraderet temmelig meget på sikkerhed og sådan noget siden øh, øh, altså 9-11? Altså det, det kan jo for det første næppe ske i dag, øh, at man kaber en flyvemaskine. Øh, det er i hvert fald ikke sket siden. Og, øh, og altså, der, altså det, det, det er sværere, øh, i, i hvert fald i Vesten, hvor det måske er nemmere at, at gennemføre den slags terroraktioner i, i Mellemøsten, hvor man jo også har, har mål. Og, og, altså det, det er bare, at jeg siger. Altså, naiviteten i Vesten, det den, den er længe siden, vi har, vi, har, vi har været der. Det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er, ledelsen, altså ledelsen af al-Qaida, det er ham her, Ayman al-Zawahiri, han befinder sig i Afghanistan. Altså, er det ikke noget, man kunne prøve at ramme, eller hvad? Sådan et mål.
3: Jo, altså for at tage det første, det er jo, altså vi har jo opgraderet vores sikkerhed ganske betydeligt siden 911. Problemet er, at al-Qaida er jo også begavet, og de har opgraderet deres strategier jo ganske betydeligt også. Hvis du først er inde i USA, eller hvis du først er inde i Europa, så kan du bevæge dig frit rundt. Og terrormidler behøver ikke at være lige så avanceret, som det var under 911. 11 Du kan tage en lastbil, som vi har set flere gange i Europa, senest i Berlin i går, og simpelthen køre op på et fortårs og dræbe den 10-12 mennesker. Det var heldigvis ikke det, der skete i Berlin i går, men der blev dog dræbt en person, og, er, og såret er sket i Altså, terror er øh, i virkeligheden, hvis du, øh, hvis du vil, øh, omgå de normale sikkerhedsprocedurer, fordi det simpelthen er så let at lave det, man kalder dagtekniske terroraktioner, som spreder lige så meget skræk og, og rædsel. Og med hensyn til, øh, til lederen af Kajda, så er den jo lige så svært at fange som Osama bin Laden. Og tænk på, hvor mange år det tog, før at Obama, okay. at den amerikanske præsident, fik fat på ham. Det tog enormt lang tid. Og der er vi jo gen tilbage til Pakistan, jo, som spiller et, 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 et dobbelspil på en lang. lang række områder. Vi ved jo simpelthen ikke, om, øh, om, om, han, om han er i stand til at, at stjule sig også i Pakistan, øh, ja. og, eller hvor han er i stand til at gøre det, fordi der er simpelthen alt for mange, øh, der er, så bange for deres egen sikkerhed, at de lukker øjnene i det, i det område også, at de lukker øjnene for, hvad der foregår inde i Al-Qaida. Og Al-Qaida er altså det bedømmes at terror til at være, og det er det øvrigt altid det er bedømt til, at være meget skarpe hoder, der sidder og er i stand til at tænke meget utraditionelt på, hvordan man rammer Vesten. Og vi så det jo selvfølgelig ved 9-11. Vi har også set det med andre aktioner. De er ret skarpe til at finde vores punkter.
2: Men Christian Morgensen, altså vi tænker helt tilbage til 9-11 og 2001 og alt det der. Så var der jo også en, en hvad skal sige, en politisk øh, formuleret øh, strategi bag, øh, hvad al-Qaida foretog sig af angreb på Vesten. Ikke? Nu øh, ja. sådan, altså, har de formuleret hvad er det egentlig, de vil opnå? Altså, islamisk stat, det var så altså dejligt nemt, fordi det ville, de ville lave et kalifat i det område, de havde sat sig på. Hvad er det, al-Qaida vil opnå?
3: Jamen, i virkeligheden noget af det samme, som, som Osama bin Laden gerne ville dengang. Altså, det er jo paradoxalt nok stadigvæk Saudi-Arabien, der er en af al-Qaidas udfindere, fordi de har tilladt, tilladt amerikansk indflydelse, amerikanske soldater, på saudisk jord, og fordi saudi Arabien rummer de største heldigdomme i sulimuslimsk islam. Så det er jo sådan set, saudi arabien stadigvæk, der er, er ligesom deres hovedfjende øh, i, i det der. Og ud fra den øh, tanke om at få i kalifat med i, i saudi Arabien Medina og så videre, det der udspringer jo selvfølgelig også hadet til Vesten, fordi Vesten har haft den der kæmpe indflydelse og har lavet regimeændringer, og har lavet nationer af Vellemøsten, som gør, at man jo i Al-Qaida stadigvæk den dag i dag tænker over, at man skal ramme USA for at kunne ramme Saudi-Arabien. Altså det vil sige, at er,
2: vi, vi, ja, det, vi skal forvente det. en terroraktion mod amerikanske interesser fra al Qaeda, fordi at øh, den amerikanske og vestlige indflydelse i Saudi-Arabien for eksempel har tilladt at kvinder får lov at køre bil. Det, det,
3: det. Ja, ja det, 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 kan man, det kan man måske godt sige, men altså, det er jo klart nok, at øh, altså, øh, samme Bin Laden var jo selv Sauder, kom ud fra en saudiarabisk familie, og var i begyndelsen så støttet af rigmænd fra Saudi-Arabien. Det så vi også under 9-11, at der var absolut Sauder, der understøttede Øh, ude bin med til al-Qaida, således de var selv til at genføre de her terroraktioner. Det ved man fra masser af rapporter, der er udkommet i USA, at rig Sauder øh, stod bag støtten til det her. Så det, det er igen et af de her velmødselige rænkespil, hvor nogen rækker hånden til Saud til, til al-Qaida for at sikre sig en eller anden form for øh, aflad, hvis man kalder det for et afladsbrev, fra al-Qaida til ikke selv at blive ramt. Og det er det, vi desværre ser. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at Vesten, øh, netop på grund af Vestens indflydelse øh, i, øh, i Mellemøsten, så er det øh, USA primært, der, der er for, øh, et mål, og, og USA's interesser i forskellige dele, der er et mål. Så det kommer til at udvikle sig øh, på den måde, hvis man tror på de her amerikanske terrorismerter.
2: Christian Morgensen, tusind tak, fordi du øh, leverede denne skal vi sige, ret nedslående analyse om, hvad der er. stemmende analyse, i, i, som en af event, men øh, Vi var glade for at høre det alligevel. Øh, så tak skal du have.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.
1: Yeah. Øh, ja, øh, det er jo en længere rejse, vi har været på, øh, Torben, siden kl. 10.05, og, og øh, ja, men altså... Vi jeg hører, jo, hvad du siger. Ja, jeg hører, <laughs> hører ja øh, og øh, men måske øh, kan vi jo genbesøge, øh, øh, hvad hedder det... Øh, det her emne, vi lige mens har... Mens vi har... lægger
2: sporen, eller vi asfalterer,
1: mens vi kører, ja. eller
2: vi... Hvad øh, er nu, de siger? Ja. Og vi har jo
1: stadigvæk mere på agendaen for
2: resten af programmet. Ja, men, og vi har ja-hatten på... Det har vi altid, øh, og det,
1: vi, fordi vi, det, det kræver vi for at få de der must-win-battles. Dem skal vi jo vinde, jo. Ja,
2: men vi er omstillingsparate, og det har vi jo været her i dag, fordi Henrik Møller sidder fast i en afstemning på Borg. Ja, han
1: har visse udfordringer. Øh,
2: så derfor... Men, men vi har dog ikke tænkt os at, at lave om på programmet, altså, for så vi fremadrettet. Fordi vi er agile. Ja, det er vi nemlig. Øh, så, øh, men vi er i en proces med, at vores agenda faktisk blev slået lidt i stykker, ja. og øh, det her, det er bare nogle af de udtrykker. Det kræver
1: jo, at vi tænker ud af buksen.
2: Ja. Og øh, nu tror jeg simpelthen også, at øh, <laughs> altså, uha, det begynder at gøre ondt i ørerne, ikke? Og, og øh, grunden til, at vi
1: øh. hygger os med det her, det er jo fordi, at Tjøf, øh, det her jo frygtelige fagforening, som jeg er medlem af, ja, og, og, Dansk og, og
2: Jurist og økonom, forbund. forbund.
1: Øhm, de har spurgt om medlem, deres medlemmer, som jo er jurist og økonom, og Skjent og mange andre, og hvad der for nogle... Øh... Og flittige brugere, de flotte. Ja, for nogle udtryk, de faktisk havde øh, at bruge. Og på en flot øh, førsteplads, der er det her med øh, rejse. Vi er på en rejse. Og det er så. det, det må man op i, i, i erhvervsavisen, de her, der gang var, var, var så, så, så og en eller anden erhvervsleder skal beskrive, hvordan øh, han kom fra A til B, han startede hjemme i garagen, og så ja. pludselig blev det Apple. Så har han været på en, en længere rejse. Ja. Øh, og, og, det, og, og når folk skal videre, så skal de også på en rejse, og det er der 11,2% som synes, det er det værste de, øh, de er
2: bullshit-ord, så man det Nummer to, det er, at jeg hører, hvad du siger. Og det er ja, mig flot en lidt, for jeg troede faktisk, det var gået <laughs> lidt af måde, fordi det, også, det var meget sådan noget, man, man uh, bruger i psykologbranchen. Når, øh, øh, når en eller anden har for, for betalt en formue for at fortælle om, hvor dårligt man har det, og så siger psykologen, at jeg hører, hvad du siger, og så bliver der så skrevet en uh, regning ud.
1: Og, og der er faktisk, man ligger... De, 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 de top tre ligger meget, meget tæt. Øh, det var 10,3 til, at jeg hører, hvad du siger. Ja. Agil... Ja, det er, det er den 9,7,
2: som har ja, Den af har virkelig meget vind i sejlene i Det må ved. man sige, ja. Ja.
1: Der er jeg, 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 jeg er aldrig sådan helt sikker. Det er sådan, jeg, jeg tror sådan omstillingsparat, det, vil nok, det, det, det synes jeg nu egentlig er, er bedre udtryk. Sige, kun 4% vi,
2: hader. 7,8%. Vi lægger sporene, mens vi kører. Ja. Der, der vil jeg nok have lagt min stemme. Det er en af det, man virkelig, virkelig, virkelig er træt af. Det
1: her det er også forfærdeligt dansk. spille hinanden gode. 6,7. Det var det, der hedder Vi ja. øh, samarbejder fornuftigt. Og, ja. det, øh, ja. øh, og, og Must Win Battles. Øh. Ja, jo. Øh. Ja, altså, nede i, det, det giver en meget øh, god mening nede i, øh, i Donetsk og Luhansk områderne. Ja, jo, det, der, der, ellers så synes jeg, det er noget røv. Men så er der ordet
2: Vækste det er ja, så det er upoetisk grebt altså er det helt vildt kan vi ikke slippe for det ja. Æ, og så jeg kan bare ikke forstå hvorfor udfordringer ikke er med her fordi det er det her positivisme det er
1: den nummer 13 Ej, der, den burde være højt
2: op. Har, I stedet for at ja, ja, det er nummer det det du det med, jeg, jeg skal løse en udfordring. Altså, hold
1: jeg, synes, jeg, jeg synes, det er hårdt, at agenda komme på. Det er trods alt et engelsk ord. Det ja, betyder det, det, jo det, dagsorden. Men det er også kun men, 1 procent, der er... Ja, dagsorden. Men over, altså, jeg synes, man skal sige dagsorden. Det er dansk. Jeg går meget ind for, at man bruger danske ord. Øh, men, men jeg altså, vil
2: sige, at jeg vil, gerne give, jeg vil gerne sige tak for, at der ja, er nogen, der har lavet den her undersøgelse. Fordi det er jo trods alt en måde at komme øh, lidt og det, vi videre så på med, også... med at øh, prøve at få øh, det sproglige standard. Og, synes, og så vil jeg, jeg også... nævne en person her, i... som jo er en mand, der er en
0: ufattelig
2: flittig arbejde som øh, journalist og programmedarbejder Adrian Hughes, som jeg faktisk selv engang har arbejdet sammen med. Han øh, er, er også vært på det, der hedder klog på sprog, mm. og han er ude med en bandbulle øh, nu, og det synes jeg, altså det er rart, at han siger det, fordi at jeg siger det, eller du siger det, har måske ikke helt samme det handler har om har hvide
1: heteroseksuelle mænd. Men ja, han,
2: han er jo så godt nok meget hvid, øh, men øh, heteroseksuel, det er Adrian ikke. Men det behøver jo ikke have noget med sagen at gøre. Nej. Men han siger øh, her i den her uge, altså alle jeg kender, bruger udelukkende stedord, som de eller dem om flere personer. Hvis man bruger dem om personer skaber det simpelthen forvirring tv verden erklærer sig principielt imod at udviklet et udviklet sprog, der kun kan forstå sig 123 mennesker i en snæv og kreds. Det kan også i sidste ende have negative konsekvenser for de transkønnede og non-binære. Og det er jo det her
1: med de her, øh, hvad er de i pronomer
2: Ja, og han siger så fortsætter, at i virkeligheden tror jeg, at det giver større modvilje mod non-binære personer, at de prøver at vride armen rundt på helt almindelige menneskers sprog, i stedet for at vi bare taler almindelig dansk til en anden. Tak for øh, ja. skideballen, øh, Adrian. Ja. Øh, der er meget, der handler om det med personlige pronominer og hele det sprog, der vil ved at opstå. Og man kunne jo godt nominere ham til... Øh, en, en fordi, Det vil jeg faktisk godt, fordi der, der skal gøres noget ved det her. Øh, jeg ved ikke rigtig, hvad man kan gøre, men han gør der i hvert fald noget ved at bruge sproget og de medier, han øh, figurerer i. Så jeg vil også godt nominere Adrian øh, Hughes for det. Ja, i, I mellemtiden har Simon Niels
1: skrevet, at han hader, når folk de ser ind i, i ting. Altså ja. ser ind i
2: fremtiden, det gør man jo tit jo. Øh... Og Esten Eller, han er faktisk på at nominere Adrian Hughes. Yeah. Så Adrian er nu, altså, hvad skal vi sige, måske nummer to efter Rune Lund yeah. i ugens kamp om Fiduelsbamsen. Fidu yeah. Men vi sidder nu egentlig blot og venter på, at jeg kan se på Josefine Maria Hansen, om vi har Sofie Hestrup med på telefonen, fordi vi skal jo diskutere... Okay, Nej. men vi venter på, at Sofie Hestrup Andersen tager telefon. Så hun er en meget man, meget travl dame, og hun er overborgmester i København. Så kunne man
1: jo øh, t, øh, så kunne man jo måske øh, lige vende det er den her melding med med Frederiksen,
2: der jo pludselig vil. Ja, det du kalder øh, fantasyregeringen.
1: Altså, jeg synes jo det. Jeg, jeg synes jo et eller andet sted det det det, det, det klod øh, af statsministeren og, og sige, jamen, jeg kan jo se, at Lars Løkke kommer og siger et eller andet med, at han vil lave en bred regering. Så det vil jeg da også gøre. Nu stjæler jeg simpelthen den dagsorden og siger, fordi så gør jeg mig relevant for de vælgere, som vi ved, der er i midtervælgerne, som siger, jamen, vi, vi, vi synes, egentlig sådan en bred flertalsregering, hun ved jo godt, det kommer aldrig til at ske. De borgere er ikke i det. Hendes egne vælgere er egentlig heller ikke interesseret i det. Men hun kan være der, hvor de vælgere, der afgør, om det skal være blå eller rød blok, er der, kan man gå ind og sige, jamen jeg synes da der ikke, det er en helt skør tanke, eller det vil jeg gerne diskutere. Det er jo ikke det samme som at sige, det synes jeg er en fremragende idé. Det, det, det er det jo ikke. Det, men det er simpelthen ikke at, at fejle det hele af bordet. Øh, og, så, og så stjæler man, skal man sige, den dagsorden fra Lars Løkke, hvor han jo sådan, skulle sådan være den fornuftige person. Øh, og så får han jo så lidt opbakning fra Børsens øh, lederskribent, der hedder Bjørn Det er sådan, øh, det, 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 det altså, Bør børsen er sådan blevet lidt uh, Lars Løkke og Moderaternes partiavise uh, har jeg indtryk af. Uh, og, og det er også helt fint. Uh, så so, so på den måde er det egentlig meget klogt. Plus det er hun jo, uh, jo også for uh, sagt, at uh, alle de der forestillinger, som mange af os mener uh, formentlig bliver udgangen af næste valg, nemlig at SF og de radikale kommer ind, det er egentlig ikke noget, jeg er interesseret i. Jeg vil egentlig heller prøve at lave et eller andet med nogle andre, og så, så kan man bruge det her fantasiregering, lille fantasiregering har jeg kaldt det, for som ligesom at afparere, i hvert fald indtil videre, forestillingen om at, uha, hvis man stemmer på de røde, så får man radikal udlændingspolitik og, og, og man får socialistisk finanspolitik ja. med Pia Olsen Dyr. Altså, hun kan holde de der... Ja. Ikke helt, usandsyn... det ikke helt usandsynlige scenarie fra døren, med pludselig at tale om noget andet. Det er sådan noget politisk illus... hvad det? illusionskunst, ja. øh, men det virker, og hun kan gøre det med en vis troværdighed. Med en vis troværdighed, jeg tror ikke på det. Men der skal nok sidde nogen derude, som
2: synes, ja, men det lyder da tiltagende. Ja, ja, det er jeg, jeg, synes, jeg vil vi er. bare opfordre alle vælgere til at sige, at vi befinder os nu i starten af en valgkamp, Glem alt om hvad der bliver sagt lige nu, og så bruge den sidste uge op til valgkampen på at tage stilling til, hvor I skal For alt det andet her, og lige meget hvad, hvad resultat bliver, så bliver det nogenlunde det samme. Måske får vi en ny. Øh, nej, jeg tror da ikke, vi får en ny mens, andre direktør i forretningen. det bliver med det igen på en eller anden måde. Mens vi venter på. Øh, Sofie så har Hestog, vi ja. så
1: har vi fået besøg af børsen. Undskyld, børsen. <laughs> Erhvervsredaktør. Om du har været. Det er rigtigt. Du har øh, et par
4: dage. Okay. Ja. Thomas Bernhardt Henrik, hvor, hvor længe var du på bøslen? Jeg var der i 16 år. Nå, det er jo mange. Ja, ja altså, det altså, mener Særen. Altså, det var jo helt... Så det, det var et Freudian slip.
1: Ja, det var det jo. Ja. Øh, men, men nu er du her, ja. og det er vi glade for. Og, øh, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at, øh, at, øh, at Bernerske er
2: imod, at man... Nå, vi skal tale om SAS. Ja. ja. Vi skal tale om vi SAS, skal SAS lige klare historien. Det er jo simpelthen, at altså, nu er det kommet frem, at den svenske øh, regering ikke vil beholde sine aktier i SAS. Mm ligesom nordmændene, og det er de facto det samme som sige, det der det her underskudsgivende øh, Det vil vi ikke have noget med at gøre. Øh, vi, SAS må klare sig selv. Og så er der Danmark tilbage, og der er der faktisk øh, fra både Venstre, alt fuldstændig traditionel, altså den danske model, vi skal redde SAS, fordi det er meget vigtigt for os, at, og man at kan, vi har et, et luftforsketskab. Og, og man kan sige, lige nu er jo sådan, at
1: Venstre siger, SAS skal reddes, men, men, men. Og så har vi øh, finansministeren, som siger, ring til os i næste uge, der, så, har vi, så ja. har vi en holdning. Det, det. Og det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du, Torben, du har forsøgt at få nogle politikere ind i studiet. Ej, 15 15 sige,
2: der har været og, 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 meget og, lidt villig til og, at tale og, om og, det. Og, det er og der, også det, vi har oplevet <laughs> på Berlingsken.
1: Det er også, og det er også ja. måske, fordi de skal stemme. Men de lige, konservative
2: men, har ikke taget stilling til De konservative til har ikke taget Rasmus stilling til nu. Rasmus sig, vi ved det ikke. Så meget har han sagt. Men vi ved, at på
1: politikken, Ja. Der har de jo også lederskrevens, og og han hedder Markus Rubin, og, og de mener, at at SAS skal reddes. Og, og der ser man ind i et, et, sådan en forestilling om, at det kunne jo så blive sådan en grønt flyselskab ja. med klima og bæredygtighed og elmotor og sådan noget. Mm. Og, så, og det burde man understøtte fra statslig side osv. Og, og, og det kunne man godt spørge dig om. Det er ikke nogen hemmelighed, hvor, hvor skal står... Hvorfor vil vi ikke være med til at redde klimaet og via SAS? Hvorfor er det en dårlig... Lave verden Jamen, for
2: selvkab.
4: Hvad er vores erfaringer? Det vi jo egentlig har set, hvis vi nu prøver at starte med en succes... Ørsted også været en succes, det tjener penge, og det gjorde de blandt andet, fordi man fik rekalibreret selskabet. Det er jo, jeg synes, der er udfordringer. Det, jeg synes, at det er, der, der det er skurret mange billige pointer derude lige nu på at sige, at SAS skal reddes. Men ingen fortæller, hvordan skal SAS reddes? Uh, en ting handler jo om, at hvis man får et statsligt SAS, hvor man skal bære milliarder ind år efter år, så bliver det jo et slags uh,
2: DSB-SAS. Og det kommer ikke til at fungere. Godt. Ved du hvad, uh, Sofie op er med os nu, Tom, uh, Velkommen, Sofie Hesthåb Andersen. Du er med på telefonen. Ja. Yeah. Det er jeg. Godt. Tusind tak, fordi du uh, bruger nogle travl. De, 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 de travle minutter øh, på at diskutere det. Du er en af dem, der har øh, været ude og advokeret for, at Christiansborg skal redde SAS. Hvorfor, Sofie Hestorp? Der er jo ikke meget, der tyder på, at SAS... Jamen, altså, du, du er i hvert fald ikke med på den, at hvad ikke kan flyve, det må falde ned. <tryk>
5: Nej, altså det helt elementære i forhold til fast, det er jo i virkeligheden, hvad er konsekvenserne for Københavns Lufthavn, hvis det flyselskab, som jo i dag står for omkring en tredjedel af aktiviteten, øh, ikke længere er der, eller, vi, eller måske er ejet af nogle partnere, der ikke føler noget behov for at have et særligt øje for, at det her særligt knudepunkt, der er omkring Københavns Lufthavn. Og det kan man ikke undervurdere betydningen af for ikke bare København, men for hele hovedstadsområdet, hele det sydlige Sverige, det vi kunne kalde Greater Copenhagen, og hvad det betyder egentlig for vores forretningsliv, hvad det betyder for tiltrækning af investeringer, virksomheder og events. Og mm. det er det, der er min bekymring.
2: Altså, der er jo allerede en af lytterne her, der siger, hvor skal pengene komme fra? Altså, hvem, hvem er det, der skal betale? Altså, er det, er det, er det, det er jo simpelthen regulær, klassisk planøkonomi, at sige, at vi i Danmark, vi skal have et luftfaldselskab. Og lige også ved det. Det er
5: jo sådan, at med tiden øh, helt oprindeligt var der jo rigtig mange selskaber og selskaber, som staterne var inde over. Øh, der er vi jo ikke længere i dag, og derfor skal jeg heller ikke kunne pege direkte på, øh, hvad er det for en ejerskabskonstruktion, der skal til. Men det der er vigtigt for mig i hvert fald, det er, at der er en form for redningsplanke. Vi så det jo under corona. Der var jeg selv som øh, daværende regionsrådsformand med til at sikre, at vi holdt hånden under. En, en, en flylinje til, til Bornholm, simpelthen fordi vi også nogle gange må anerkende, at flytrafik altså også kan være vigtig infrastruktur, når det handler om at, at sikre, at mennesker, mediciner, patienter og andre kunne få en luftbro til, til Bornholm. Det her er en lidt anden situation, men ikke desto mindre, så tror jeg det er rigtig vigtigt, at vi ser vores Københavns Lufthavn som en fuldstændig vigtig, essentiel infrastrukturdel af hele, vores, af hele Danmark, og vores mulighed for at skabe øh, vækst og udvikling øh, og meget gerne på grønne betingelser for det er jo også det lufthavn og luftfartsselskaberne kigger på, men, men vi bliver simpelthen nødt til at forstå, at det her er en vigtig del af, af den rige, det rige velfærdssamfund, vi også har, og det er, at vi kan betale til det. Vigtig essentiel infrastruktur,
1: dansk erhverv øh, er, er enige i det her øh, hvad hedder det, dansk industri med form af hvad hedder det, direktør Sandal er også en øh, enig i det her
4: Erhvervsavisen, øh, Københavneravisen, Berlingske er imod. Hvordan hænger det sammen? Jamen det vi er imod, det er jo, at man altså laver træffer beslutninger, hvor man ikke har tænkt konsekvenserne igennem. Og Det vi jo altså står i lige nu, og det er der, jeg mener, at de her politiske meldinger sådan set risikerer at gøre situationen værre. SAS står lige nu i en eksistenskrise, hvor man skal gennemføre en meget grundig øh, genopbygning. Og der, der foregår der eksempelvis nogle fagforeningsforhandlinger nu om at genskabe et SAS, der faktisk kan hvile i sig selv. Og nu hører vi så politikere stå klar med at bære penge ind i SAS, selvom man ikke engang har taget stilling til, om de i øvrigt kan leve op til EU's regler om statsstøtte. Øh, og, og, og vi ser i øvrigt, og det, det, har jeg sådan set, det kan man jo sådan diskutere med, med staterne, det er ikke usædvanligt, at stater aktionerer i lufthavne i, i verden. Det ser vi jo øh, KLM og Frankrig og staterne inden. Der er, inde. der er mange, stadigvæk mange stater, der ejer aktier i lufthavnen. Men det vi må sige med SAS, og den erfaring vi har med SAS, det er at have et selskab, der er permanent nødlidende. Øh, og for dyrt, det er ikke vejen frem for SAS, fordi så får vi ikke et godt luftforholdsselskab, og så får vi altså bevæ SAS bevæger sig fra krise til krise, som vi i øvrigt har set de sidste 10-15 år.
2: Sofie Hestoff, gør det ikke indtryk på dig, at nordmændene og svensker? Simpelthen ikke gider mere. Nordmændene, de stod allerede i 18. Så nu er, der, nu er SAS dansk. Ja, nu skal man huske på, at en af grundene til, at nordmændene jo også i sin tid stod, tid, sin tid stod
5: af, det er jo så fordi, at de jo også har luftfartselskabet Norwegian, øh, som man jo er satset på i mange år i forbindelse med Oslo at gøre Oslo lufthavn til, til det knudepunkt, som vi jo ikke i samme omfang har et ønske om, at de skal være. Så det, der i virkeligheden er på spil her, det er jo øh, i fremtiden, når vi skal ud i verden, øh, både for ikke bare turister, fordi det er jo en del af det, men særligt i høj grad øh, som forretningsdrivende, når vi skal ud i verden i fremtiden, så skal vi, skal vi så acceptere, at det foregår via Oslo eller via Stockholm, eller skal vi have en sikkerhed for, at det er København, der er det her vigtige knudepunkt for resten af verden. Og det er jo det, der er på spil. Normænd har haft store interesser i at opbygge Norwegian som, som, som deres, som deres hvad det, selskab, man direkte eller indirekte kunne sikre, at man havde nogle ordentlige muligheder for at rejse ud. Det har de dygtigt gjort. Men det er også derfor, det er vigtigt, at vi sætter os ned og ser på, hvilke muligheder har vi for at, at sikre, at, at SAS selvfølgelig med nogle krav til, at, at København er et særligt knudepunkt, kan fortsætte.
4: Og så, og så har man jo reelt åbnet for, at stats skal være på permanent statsstøtte. Og der må vi sige, at erfaringerne med det, det er jo, at der har man så egentlig ikke reelt taget stilling til, hvad er det, at markedet er. Når det gælder DSB, så har vi en monopolsituation. Folk synes, at DSB-billetter er meget dyre. Der er ingen rigtig konkurrence. Men vi må jo igen, når vi kigger på os selv, og vi kigger på, hvordan danskernes rejse er færre. De køber de billigste billetter. Og der må vi jo så bare konstatere, at, at danskerne er ekstrem prisfølsomme, når det gælder øh, deres øh, flybilletter. Og så er forskningen om, at danskere vil betale mere for en SAS-billet, den er altså afgået ved døden for mange år siden, og det gælder både erhvervslivet og øh, det gælder vores sommerferierejsende turister. Og det er jo en realitet, det er, at vi altså vil prøve at etablere en form for statsselskab i et konkurrencemarked. Og, og erfaringerne med det er ikke super gode noget sted.
2: Men Sofie Hestorp, afviser du fuldstændig, at lufthandelser kunne gå ind og lave en fornuftig forretning ud af og varetage de ting, som SAS nu gør? Når nordmændene og svenskerne kan leve med, at der ikke bliver talt norsk og svensk i flyene, så kan vi vel også læ lære at leve med, at når vi skal til New York, så bliver der talt tysk?
5: Jamen, det handler jo ikke om, hvilket sprog der tales. Og igen, nordmændene har jo været med til at satse ret hæftigt de senere år på Norwegian, hvor man så kan tale norsk. Det, jeg tror, der er rigtig vigtigt, det er at sige, at, at det, der handler om, det er jo, hvad er det for en et knudepunkt, vi ønsker, at Københavns Lufthavn skal være. I dag er det sådan, at SAS står for en tredjedel af aktiviteterne i Lufthavnen. Det betyder jo også, at der er øh, to andre tredjedele, som i dag bliver udfyldt af øh, forskellige andre luftfartsselskaber, som jo også kommer til af forskellige årsager. Det, man bare skal opmærksom på, det er, at det ikke er slutdestinationen for alle de her selskaber nødvendigvis. Der kan det være, at København alene er et drangt Det kan være, at det er, 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 til, er trafik, der skal bringe, øh, som der udelukkende er der, fordi man bringer trafik til, til Frankfurt, eller til Holland, eller til Oslo, eller Stockholm. Fordi det er der, de store linjer ud i verden, de er. Og det er jo den mulighed, vi, vi, vi fratages, hvis vi sådan set bare siger, jamen, la hvad ikke kan flyve, uden at have netop en vurdering af de langsigtede konsekvenser for Københavns Lufthavn, men også for alle de erhvervsdrivende i Danmark, der i dag øhm, kan gå ind og sætte sig i et fly, netop og blive flået direkte ud i verden, uden at skulle via Stockholm eller Amsterdam eller lignende. Thomas Bjerg?
4: Jamen, jeg synes, vi... Det, jeg lidt savner, det er sådan set, man forholder sig til konkreteren. Det er, SAS har en plan for at genskabe selskabet, og i øvrigt har den ambition om at være et bæredygtigt selskab, og være førende i verden omkring grønt flyvning. Det er en del af den plan, SAS har lagt for SAS. SAS forward. Mm. Yes, og pointen er bare, at det, jeg hører politikere og også Sofie Hestrup nu sige, det er, at man altså skal stå klar til med det samme. Vi ved, at SAS har sagt, at de skal have brug for et kapitalisk ud på 9,5 milliard. Men, men der burde jo være, en, synes jeg, at, at, at det, der er lidt ærgerligt med det, der foregår, er jo sådan set, at man allerede før SAS har leveret på sin spareplan, står klar med pengene. Det er ikke noget, der hjælper SAS. SAS har brug for at lægge en plan, der gør, at selskabet kan stå selv. Og så vil jeg egentlig sige, at, at så kunne man have staterne måske som strategiske ejere. Vi må jo lige se, om svenskerne går helt ud, eller om de drosler ned på ejerskabet. Men, men lige nu er vi altså ved på forhånd at afgøre, at den danske stat i en eller anden form skal gå ind med en masse milliarder, uden vi øvrigt har set SAS levere på sin
2: spareplan. Men Thomas Bernd, det skal vi også lige høre. Altså svenskernes holdning til det, der bliver, de, bliver, altså, de, de er jo glade for at prøve at udkonkurrere København som knudepunkt, og de vil gerne have mm. Stockholm som Skandinaviens hovedstad... Mm. Og, og, og det har de sikkert også vist. Så de har simpelthen en egoistisk Interesse yep. i at, at det går ned for SAS Og så må de dansker betale for det eller råde med det ikke? Jo, men
4: ja nej Altså man kan jo sige, at vi har jo Sydsverige en del af den her altså, Vi har jo en region, der egentlig er pænt stor Det meste af Danmark, og så har vi jo også Sydsverige Som er et attraktivt sted Så det er Københavns Lufthavn jo ikke bare en, en ligegyldig lufthavn som sådan At svenskerne går ud af SAS, tror jeg at Jeg har ikke set alle begrundelserne, men jeg tror nogle af begrundelserne det er jo sådan set også en erkendelse af, at SAS sådan set skal stå alene som selskab.
1: Sofie Hestrup Andersen, var det ikke bedre, at vi brugte de der 9,5 milliarder kroner til at forbedre infrastrukturen omkring lufthavnen? Altså, så får man der lidt for penge, og i stedet for det der dybe hul, og så er det måske mere attraktivt. Okay, der forsvinder måske en tredjedel af aktiviteter, men der kommer jo tilbageløb. Altså, nogle af de der ruter, det vil jo andre selskaber jo... jo, jo jo øh, udfyldet. Det ved vi jo selvfølgelig, det er det, fordi der er selvfølgelig lukrative øh, ting og sådan noget. Og så, øh, og så er vi fri for at komme tilbage her hver anden tredje år og, og fylde op i kassen. Er
5: det, var det ikke en model? Altså, det her er jo hverken, den, øh, det var ikke den sidste gang, eller første gang, at øh, SAS er ud i, i, i en kæmpe stor sparerunde. Nej, og jeg har jo ikke sagt, at jeg har noget til tilhinder for, at man kan nå i mål med mange af, de, mange af de investeringer og muligheder, man har. Men man har jo netop brug for som altså fra SAS' side, ud over at skulle gå ud i sparerunder, har man jo også brug for at sikre sig, at der rent faktisk er en efterspørgsel, efter at man ligger sine knudepunkter i København mm. øh, i fremtiden. Og det er jo der, hvor man kan være bekymret, fordi de selskaber, der er rundt omkring i verden, som vi kender, som er knyttet op på, for eksempel Air France, eller KLM eller andre, altså, som vi kender, der er knyttet op på de enkelte lande, det er det jo, fordi der er stærke udgangspunkter og knudepunkter i de lande, som de oprindeligt startede i. Øhm, og det er jo det, vi må anerkende, at vi kan sagtens øh, tro, at vi kan fylde ud med, med nye flyruter. Men spørgsmålet er, om de flyruter, det er flyruter, der bringer os direkte ud til de destinationer, vi har interesse det gør de i. Som, jo. Altså, det kommer øh, som,
2: jo, hvis markedet som, vil det. Hvis der er et marked for, at dansk erhvervsliv skal flyve direkte fra øh, København og til Boston, og der er penge i det, så skal der nok også være en flyve.
5: Jo, men det er jo ikke det samme som, at den flyver, rejser, flyver hver dag direkte til New York, eller direkte til Boston. Øhm, så kan det være, at alle andre gange, der vil man have en interesse i for Norwegian, at man skal flyve via Oslo først, eller man skal flyve via Stockholm, eller hvis det er et tysk firma, at man skal flyve via Frankfurt eller andre steder. Hvad siger du og til? det er jo fair nok, men, altså, men, men, men det laver ikke om på, at vi bliver nødt til at tage det alvorligt, og jeg har ikke sagt, at vi skal putte 9,6 milliarder kroner ned i SAS, men jeg har sagt, at vi bliver nødt til at tænke over konsekvenserne, hvis vi i fremtiden ikke længere har et selskab, der på den måde er knyttet op til
1: og levere til det danske erhvervsliv. Og, der, og
4: hvad siger du til det, Thomas
1: Kværle Vil du gerne omkring Oslo, inden du skal til Norge ja, og sådan noget? Det, jeg, det, jeg, jeg, rigtig, som, jeg, det gider
4: man ikke. Jamen det vil man da nødig. i. Der er jo altså også profitable ruter, og, og vi, vi ser jo, at, at København er knudepund. Det man bare må sige, det er, at, at jeg savner sådan lidt, at vi tage, kommer ned i materien. Hvad er det, man præcis forestiller sig? Er det et kapitalindskud? Er det et bidrag til den løbende drift, hvilket formentlig er i strid med EU-retten? Fordi at hvis stater begynder at proppe en milliard ind om året, så har vi balladen. Og det er jo derfor, at vi har jo selv besluttet, at vi gerne vil have et sted, hvor danskerne kan komme billigt ud og rejse. Og de dage, hvor vi havde et monopolselskab i Lufthavn, de er så altså døde for årtier år siden. Ja, ja. Og her, der hører vi altså nu politikere sige, siger, at vi, skal, at vi skal redde SAS. Men bunden er jo, at hvis vi for eksempel ikke får overenskomster, som gør, at SAS kan være rentabel, så har vi ikke noget SAS, Nej. Og derfor er det, forestillingen, om, ja, det her, det, altså forestillingen om at det her forestillingen om at politikerne øh, kan redde SAS uden at vi får de samme problemer, for hvis vi nu går over og så sammenligner DSB, jeg tager eksemplet igen. Det er ekstremt dyrt at drive noget, hvor du skal købe meget, meget dyre maskiner, altså flymaskiner og tog. Og hvis man laver fejlinvesteringer, så ødelægger det selskabet.
2: Altså jeg ja, Sofie jeg er også en lytter jeg hedder Kasper Kok, han spørger simpelthen bare helt, og det er nok et spørgsmål til dig. Jeg... Kan vi ikke få et svar fra dig, Sofie Hesterhoff, hvor pengene skal komme fra? Og hvad, er, og hvad skal prisen være? Hvornår er den rigtig for at have det her sådan planøkonomiske selskab?
5: Nu skal man huske på, at det er hverken jeg sidder jo ikke i Folketingets Finansudvalg, Nej, så eller du skal, sige, den her kommune, jeg skal og forhandlinger med de aftaler. Jeg skal ikke i dag. Nej, det jeg kan gøre som, som en vigtig, vigtig aktør, altså, og det er Københavns Kommune, når det handler om hvordan tiltrækker vi turister til, til Danmark, hvordan sikrer vi, at de internationale investeringer, der i dag kommer til Danmark, hvor at 40 procent sker via København og hovedstadsområdet, at vi også fastholder det i fremtiden til gavn for hele Danmark. Og der siger jeg. Jo, jeg synes, tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man kigger på konsekvenserne af, hvis SAS ender med at gå nedenom og hjem eller lave en forretningsmodel, der betyder, at en tredjedel af alle aktiviteterne forsvinder fra Københavns Lufthavn. Min interesse ligger i, at Københavns Lufthavn fortsætter som den helt essentielle knudepunkt og infrastruktur. Og nu blev det sagt før, jamen det har svenskerne også en interesse i. Nej, det er ikke det, vi har oplevet i de mange år, jeg har... Aktiver, jeg sagde, jeg sagde, om, jeg sagde den, hvis det der, at svenskerne høresundsregionen... har en interesse i at
2: ødelægge det.
5: Ja, det sagde du, og det er jeg mest enig med dig i til Torben fordi det vi har set igennem de seneste mange år, når vi arbejder i Greater Copenhagen-samarbejdet med kommuner og regioner hen over Øresund, det er jo faktisk, at den svenske stat ofte ikke har et særligt stort øje på de mange mennesker, der bor i den sydlige del af Sverige, og den
4: vigtige infrastruktur, der er. Jamen, det er det ikke. Det, det er, er vi faktisk, alle
5: her. Ja, det... altså, altså, svenskerne er, kommer ikke er det med gaver til og... københavnerne.
4: Nej, det gør det de ikke. Løsningen
2: er, at vi får skåne tilbage.
5: Det gør de ikke, ja, og det har de heller ikke gjort, til...
2: Godt. <laughs> Sofie Hestorp, tak fordi, at du tog dig tid til at være med i den her meget, meget vigtige øh, debat. Og vi øh, lander på, at vi er tre her, og så kan du også tilføje at skåne tilbage til Danmark. Det vil løse mange problemer. Tak fordi du
1: kom, Thomas Børn Henrik. Du så. Ja, og vi mangler jo at, at få afgjort, hvem der skal have ugens uh, fedusbarn. Vi har to kandidater. Uh, Nogle, der slet ikke er, har været med i opløbet, det er uh, Fredericia, kommunens uh, tidligere borgmester. Uh, Jacob Bjergård og uh, kommunens uh, tidligere uh, kommunaldirektør. Uh, en kvinde, jeg har vist navn, jeg har glemt. Det, det er heller ikke det interessante. Alle har måske set den video, hvor de dansede sådan meget tæt, og der blev antydet, at de havde et forhold og så videre. Øh, der har de er i hvert fald øh, er det sådan at øh, at øh, man har øh, der har været den her sag om, at man øh, at de blev tiltalt og øh, nej undskyld, der der har været en undersøgelse øh, fra øh, statsadvokaten. Og om hvorvidt der kunne rejses en straffesag øh, i forbindelse med en køb af en bygegrund. Det var Jan Bjergård der mente, at han havde købt en, en eller man Bjergård havde købt en byggegrund i Fredericia øh, på sådan øh, nogle, nogle forhold, der ligesom, øh, hvor de almindelige øh, sige, øh, regler var var, var som ligesom ud af kraft. Men nu har statsadvokaten Viborg altså truffet afgørelse om, at øh, der altså ikke er beviser til at kunne rejse en straffesag. Øh, og, og, og det er de selvfølgelig øh, heldige, det er de selvfølgelig nok glade for. Man kan sige, at øh, det er jo en sag, der har været øh,
2: hvad skal man sige? Den har fyldt en del, ikke? Og Fredericia ja. er kommet på landkortet, ja. som værende en af de mest mærkeværdige Kommunaldirektør, kommuner
1: i Kommunaldirektøren hed jo et Anne-Marie Bro. Ja. Øh, men øh, man kan sige, Bjergårds politiske karriere, den er jo slut. Ja. Øh, og og, og, og og kommunaldirektøren, der nu også er, hun er jo ikke kommunaldirektør mere, hun har formentlig, jeg ved ikke hvad hun laver i dag, men hun er næppe kommunaldirektør andre steder, så det de har haft visse konsekvenser for de to, mm -hmm. den her sag, selvom de jo altså ikke nu bliver tiltalt. Øh,
2: på grund af manglende beviser. Øh, sådan er det. Men øh det, du, er, vi, vi har, øh, ja, siger og skriver ni minutter tilbage af den her usager, Og, og der, det er i jeg er meget glad for alle de øh, meget aktive, ikke lytter og ser, men trods alt kun lytter, der er her hos os, øh, der mener noget om mangt og meget øh, i øh, det, vi har talt om i dag. Og jeg vil lige læse en af dem op. Den kommer fra Lars Holmgaard bak. Når selv kronprinsen flittigt bruger irriterende anglicisme om sine egne aktiviteter, så ser det sort ud for det danske sprog. Hans event hedder jo ikke et kongeligt løb, men Royal Run, hvor man ikke øh, kan løbe en mil, men one mile. Og jeg vil gerne sige, at Lars Holmgaard bare jeg er så enig, altså at øh, det er helt, øh, altså, hvad skal man sige, Kronprinsen taler et for en kronprins at være et af ret ringe dansk, og det synes jeg faktisk han burde tage og tage sig lidt sammen. Men han er frede er jo sådan en flink og rar mand nærmest harmløs, og det er der jo så mange der synes at gør at man ligesom kan bære over med hvad som helst, men hvis ikke kongehuset øh, kan være med til at stå vagt om det danske sprog, så, øh, så synes jeg, at øh, der er noget galt. Og i en måde kan man sige, at øh, dronning Margrethe har været god til, så er det det. Så er der Pjarne er Rask, der lige... Og det vil jeg sige, det er også, fordi jeg kan mærke, hvor, hvor meget jeg er enig. Det er, at han skriver omkring de her forfærdelige øh, udtryk, øh, som vi bruger hele tiden. Og det, er han, og det er ikke med på Jeffs liste, men det er tapper ind i. Det er godt nok også et slemt udtryk. Øh, så der er jeg enig. Og så er der jo så øh, alligevel øh, en... Øh, en enkel, altså en, hvad skal man sige, en person, som har leveret noget i denne her uge, som jeg var lige ved at nominere til en fidusbremse, men jeg har så alligevel ikke gjort det, eller jeg har ikke gjort det, fordi der er så mange andre gode bud, men det er klinisk psykolog, ph.d. og specialist i psykoterapi, Morten Finger. Og øh, han har skrevet øh, en kronik i Kristelig Dagblad, som handler om, hvordan øh, de her helt, helt utrolige øh, øh, grusomme antal stigninger af børn, der lever, lider af ADHD, hvad er årsagen? Og øh, der har jo været med mig, at der er karakterpres, og der er kærestesorger, og der er det ene og det andet, der er årsagen til, at der er så mange øh, børn, der har ADHD og mistrives. Men øh, Morten Finger, har simpelthen nået frem til, at øh, det, som er problemets årsag, det er skærmtid og forældrenes mangel på indgreb, der bærer hovedårsagen til den massive mistrivning. Det er ikke institutionerne. Og øh, da jeg bed mærke i det, da jeg læste det i Kristelig Dagblad, så var det også fordi, at jeg øh, i Pinsen var til en barnedåb, hvor vi selvfølgelig sad og talte om børn. Og der mødte jeg så et forældrepar, der simpelthen har det problem, at deres 12-årige datter øh, stort set aldrig sover igennem, fordi hun er kommet på Snapchat og TikTok, og øh, så der kommer øh, beskeder og notifikationer og alt muligt, hele natten. Og, de kan ikke, og så har de prøvet at tage telefonen fra og sige, kan vi ikke arbejde med, at du ikke har telefon om natten, hvor efter øh, barnet går fuldstændig øh, amok. Jamen, så må de jo, Så, så må, de må tage det, det slagsmål. Jamen, det er jo, må, det, jo, det, men, får man er forældre jo. Men, ja, men altså, det, det kan du da godt sidde og sige til mig, men jeg tror nok, at herr Morten Fenger her har fat i noget her, øh, som jeg synes er ret vildt, at det faktisk er de der øh, forbandede mobiltelefoner og vores kultur omkring dem. Og det er jo også noget, som vi kender fra os selv, fordi hvornår lægger vi den fra? Oh, at lige... vi så ikke sover om natten, det må vi jo så no, selv håber, om, er så... men det er, det er jo vildt, at det, at det, er, altså, at det simpelthen er sygdomsfremkaldende. Nej. Og ADHD, som han skriver, at altså, man ser på, bare de sidste fire år, er antallet af tilfælde øh, helt vildt øh, stiger.
1: Jeg, jeg kender ikke teorien. Det. Øh, jeg, jeg synes, der er mange gode ting ved mobiltelefoner og skærmer. Ja, ja. Der er også mange irriterende ting. Altså, jeg har fx den, den seneste tendens. Det er, når man sidder på restaurant, mm. og så øh, har forældrene taget deres øh, lille purk med, og, øh, og så sidder de og skruer helt op for, for hvad hedder det, lyden, så vi kan følge med i, øh, i børnef børnefjernshyld. Uh, eller tiktok video og så videre. Og det er sådan helt acceptabelt. Jeg var jo i Paris, kan jeg huske, hvor mm. min kone og jeg vi lavede nærmest uh, ravage, da vi vendte os om og sagde, nu gad vi fandme ikke høre på de spanske uh, møgunger, som var på den samme uh, turistrestaurant som os andre. Mm. Uh, og nu må de fandeme slukke. Altså, vi, gad, vi skulle sidde her og nyde vores uh, uh, mad. Og, øh, og, og de kan ikke engang skruet ned for fjernsynet. Altså, folk betragter øh, det offentlige rum som deres dagligstue. Det vil sige, øh, at de tænder... Øh. Og jeg, jeg er med på, at når man taler telefon, så kan man uh, tale telefonen kort beskeder. Men at man sidder og skruer helt op i S-togene, på restauranter og sådan noget, som om det er... Og så skal vi alle sammen være tvangsindlagt til at høre på det, eller i flyvemaskinen det går bare ikke og jeg vil bare sige til alle jer forældre altså det er fint at, at lille Peter har en en, en 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 iPad med og skal underholdes, så skrue det ned eller give, eller ofre øh, nogle penge på nogle nyrebørn
2: Tid, tidlig eller jeg vil lige citere øh, den gode hvor den finger og han skriver, at den massive og hurtige sansepåvirkning fra elektroniske medier og uvedkommende støj skader barnets modtagelige hjerne og modarbejder, at barnets nervesystem kan gå i vellykket synkronicitet med far og mor og senere med andre mennesker. Fremtidens børn med ADH mistrive psykiske problemer vil sandsynligvis være følgevirkning af et samfund, hvor det digitale omsorgsvigt har erstattet det menneskelige omsorgsvigt. Vi vil se flere Børn, hvor livsnødvendige stabile omsorgsrelationer og et afbalanceret analogt liv er blevet fortrængt af den digitaliserede verden og dets interessenter. Tak skal du have, Morten Finger, for Torben Steno. Vi skal øh, lyne hårdt i tanen. Vi, vi skal. Jeg,
1: der er. Øh, jeg, jeg mener, jeg har meget, meget, meget stor øh, sympati for øh, Adrian Hughes øh, bandbundel eller ja, opfordring eller hvad man kan sige. Det er der øh, også mange lyttere der har. Men jeg synes, jeg synes godt nok, at Rune Lunds indsats øh, batter noget mere i øh, i samfundssikringen. Altså ja, og i,
2: øh, hvad skal man sige, det, det er en politisk præstation. Det
1: det, 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 det vil jeg sige. Altså det, det synes jeg er, er lige en vigtigere. Så, så ja, jeg vil sige, at jeg synes, at Rune Lund skal have... Øh, det, Jeg vil hvis... også
2: sige, det, det, der er jo et eller andet særligt over at give en fidusbams til et øh, købet, et medlem af Folketinget for Enhedslisten, øh, som øh, udretter noget politisk øh, fornuftigt. Der er der er faktisk kun Christian Juhl der har fået den før, og så mener Nikolaj Willumsen også en øh, gang.
1: Måske? Det, ja. så, så nu er det, det så, så det, borger, det borgerlige højre orienterede program har givet ja. fidusbams til en Vi to højre
2: radikale helt <bilans> <inv Success> vanvittigt usympatiske, ja. uh, onde mennesker. Uh, vi giver en uh, fidusbams til Rune Lund,
1: Sad Jose, Fine M Hansen. Uh, det er imponerende, hvad man kan nå uh, inden, på syv minutter inden, at vi går i gang. Øh, og, øh, og, øh, og som producerassistent
2: var det i dag Leo Louis. Louis Feigenberg. Og så kan jeg bare sige, at i næste uge, der er vi tilbage med den årlige festivalen for den politiske sang i Cordova Steno med Stinus Lindgren og Marie Bjerger. Tak for det.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.